0: cu voce tare. Bun găsit la cu voce tare. începem un nou sezon astăzi într-un nou an. La mulți ani cu bucurii, cu toate cele bune și frumoase și cu multe cărți și multe lecturi bune. Asta vă doresc pentru noul an, în afară de o viață mai normală, cât se poate de normală în vremurile pe care le trăim. Începem sezonul al treilea al podcastului cu voce tare, aici la Editura Litera și am invitat o astăzi pe o doamnă care reprezintă o instituție a forței feminine, așa aș vrea să o definesc pe Andreea Esca, căreia care îi spun bun găsit și la mulți ani și mulțumesc frumos pentru că a acceptat invitația noastră. Bun găsit
1: la mulți ani și ascultătorilor tăi și îmi pare rău că n-am putut să răspund chiar mai repede, astfel încât să fi făcut acest podcast pe final de an 2021, dar probabil că așa a trebuit să fie. E mai bine asta chiar
0: pentru că ne plac mai mult începuturile decât sfârșiturile. Și asta, sigur! Port... <laughs> și pentru că ai acest zâmbet și acest uh, râs contagios de care vrem să ne contaminăm. Iată, singurul lucru de care vrem să ne contaminăm noul an și de acum înainte este râsul Andreea Esca. Drept pentru care o să te întreb dintr-un început, cum se face că ești atât de tonică și mereu optimistă? Sigur, poate nu e chiar așa, poate ai momente de tristețe, de oboseală, de slăbiciune, dar nu arăți niciodată și lucrul ăsta nu este făcătură. Sunt absolut convinsă. Este ceva în ființa Esca care inspiră mereu această bună dispoziție și această putere de a trece peste orice cu zâmbet și cu relaxare.
1: Care este secretul pentru asta? Cred că pur și simplu ești sau nu ești într-un anume fel, după care o mare importanță o are educația pe care o primești de de copil, iar la noi în familie s-a râs foarte mult, indiferent prin ce s-a trecut. Și cred că fiecare dintre noi are, dacă își dorește foarte mult, capacitatea de a vedea lucrurile bune chiar și atunci când sunt mult mai multe cele nu atât de bune, depinde din ce unghi privești orice și cât de mult îți dorești să privești dintr-un anume unghi. Pe urmă, n-am să, n-am să te mint și am să spun că sunt momente în care nu sunt atât de bucuroasă pe cât par, Dar cred că asta ține cumva și de ce mi-a spus mie mama când m-am hotărât să urmez această profesie și mi-a zis, vezi, Andreea, că este o profesie așa cum ai fi un actor care are o piesă la teatru în fiecare seară la oră fixă sau o balerină care are un spectacol trebuie să fie cea mai bună reprezentație pe care să o oferi, iar pe noi cei care stăm în fotoliu și ne uităm la tine, nu ne interesează absolut deloc dacă tu ești bine sau ești rău. Noi vrem să vedem spectacolul în cea mai bună a lui. Dacă ai să poți să faci asta toată viața, go for it. Dacă nu, nu face, că decât să facem lucrurile așa și așa, mai bine nu. Deci cred că ține și de asta. Mi se pare că nu am... Nu am dreptul sau am obligația de a-mi face profesia extrem de bine și de a mă gândi în primul rând la telespectatorii mei și după aceea la, nu știu, chiar cum sunt în ziua respectivă. Show must go on! Îmi
0: place foarte mult acest sfat pe care ți l-a dat mama un sfat pragmatic și de bun simț care te ajută și pe tine după principiul chiar dacă nu-ți vine zâmbește și lucrurile vor deveni mai bune imediat. Înțeleg că profesionalismul este atributul cheie pentru ceea ce faci și farul vieții tale, nu numai profesionale. Care ar fi celelalte două lucruri? Să spunem că există o triadă a forței feminine a Andrei Esca.
1: Cu siguranță, în momentul în care nu sunt foarte bine personal, mă influențează și partea profesională, chiar dacă întotdeauna am găsit resursele de a merge mai departe și de a face lucrurile la fel de bine, dar simt, pot să spun că simt că dacă nu sunt bine personal nu am aceeași dorință de a face lucruri minunate din punct de vedere profesional și bănuiesc că așa e pentru toată lumea, nu sunt eu în niciun fel specială. Și cred că e foarte important să nu știu, am prieteni, să am oameni. Eu sunt un om extrem de social și sociabil. Și uh, mă, mă dereglează cumva lipsa uh, activităților unde să fiu înconjurată de prieteni, unde să pot să, nu știu, să împărtășesc uh, lucrurile bune sau rele pe care le trăiesc, uh, simt nevoia să le împărtășesc. Sunt oameni care, nu știu, în momentul în care au, de exemplu, o problemă, li se pare mult mai... Uh, mai ușor să treacă peste acea problemă închizându-se în ei și trecând singur prin lucruri și și chiar și atunci când se bucură. Eu sunt tipul de om care și atunci când mă bucur de ceva, aș vrea să împărtășesc cu toată lumea și să știe toată lumea și să trăiască toată lumea într-un fel, dacă se poate bucuria mea. Iar atunci când sunt tristă, când sunt supărată, când am probleme, simt nevoia să vorbesc despre acest lucru cu prietenele mele. Deci am... Am, am nevoie de oameni în jurul meu, cu siguranță.
0: Ce asta ar fi, ar fi a doua caracteristică, sociabilitatea. E foarte greu pentru noi, care nu suntem introvertite, să trăim în această perioadă în care contactele sociale sunt reduse la minim. Pentru mine a fost o catastrofă. De la un om foarte sociabil și foarte social am devenit aproape o pusnică. <laughs> A treia, a treia însușirea Andrei, mă
1: întorc, mă întorc cu perseverență la... Nu mai știu, nu, la... ți, nu ți-am zis trei? Ți-am, nu ți-am zis trei? Oare? mult și sociabilitatea, e adevărat, perseverența... O... Ne- da, și că am nevoie de prieteni, deci cam asta cred, că trebuie în viața personală să fiu bine, să am foarte mulți prieteni și uh, cam asta cred că ar fi, cred că, cred că asta ar fi lucrurile. În afară de partea profesională, da. Ca să da, mă simt că... bine.
0: Sunt, sunt bune și sunt necesare și e bine dacă sunt și suficiente. Spui că e nevoie de mulți prieteni. Ce calitate trebuie să
1: aibă un om ca să fie prietenul Andreei și În primul rând trebuie să aibă simțul umorului foarte dezvoltat. În al doilea rând... Trebuie să aibă răbdare, cred, să asculte toate prostiile pe care le povestesc eu, că vorbesc foarte mult și să aibă înțelepciune. Câteodată am nevoie, de fapt, de cele mai multe ori am nevoie de cineva mai înțelept decât mine atunci când îmi trebuie un sfat și să fie cineva care să, nu știu, să aibă o atitudine critică și să-mi spună lucruri, să-mi spune exact cum stau lucrurile. Nu sunt, deși sigur că îmi plac complimentele și că până la urmă toți oamenii care fac o profesie publică cred că trăiesc sau își, își trag foarte multă energie din admirația celor din jur, cu toate astea... Eu apreciez atunci când mi se spune adevărul. Adică nu pur și simplu pentru că, nu știu, ești Andreea Esca sau pentru că vreau să nu știu, să fiu în același loc în care ești tu într-un moment anume sau așa, hai să nu-ți spun faptul că, uite, ieri mi s-a părut că ai spus o prostie sau nu stă bine, nu știu ce, sau... Cred că apreciez oamenii care, care îmi spun adevărul în față, cum și eu la rândul meu, sunt foarte, sunt foarte directă, poate câteodată sunt foarte caustică, dar mi se pare că e mai benefic pe termen lung decât să fii drăguț și să accepți lucruri cu care nu ești de acord doar dintr-o diplomație, dintr-o politețe care nu cred că ajută în final.
0: Franchețea, iată o altă calitate. Nu știu de ce am avut tot timpul sentimentul că Andreea Esca este genul de om căruia îi spui tot. Din
1: primele minute. Da, e adevărat că am, asta îți spuneam, de faptul că am mulți prieteni care îmi spun că trebuie să mă fac psiholog, că nu reușește nimeni să, să nu-și deschidă cumva sufletul și să-mi explice, dar pentru că sunt foarte interesată de oameni, chiar mă interesează, adică pe mine dacă mă laș, nu știu, în stația de troleibuz și vii peste o jumătate de oră, o să știi tot despre toată lumea din jurul meu, pentru că mă interesează, îmi place să intru în vorbă, nu sunt genul de persoană care își pune niște căști în când se urcă în, nu știu, avion ca să nu mai vorbească cu nimeni. Mi se par, poveștile oamenilor, mi se par cele mai interesante lucruri. Mi se par la fel de interesante ca lecturile pe care le facem și de altfel, de multe ori mă gândesc că poveștile pe care le ascult de la niște oameni, aparent oarecare, sunt atât de interesante încât dacă le-aș scrie într-o carte, ai putea crede că e o ficțiune, sincer, complet exagerată. Și de fapt, poveștile oamenilor sunt mult mult mai mai complicate decât decât cele mai complicate istorii pe care le citim în cărți.
0: Sunt perfect de acord și această plăcere de a descoperi oamenii și de a le cunoaște poveștile este motorul, cred, oricărei comunicări autentice, mai ales pentru un om de televiziune. Spuneai da, că eu cred f- că într-un fel îți,
1: De fapt îți alegi Profesia poate Mânat de această curiozitate Pe care o ai nativ Nu invers, adică nu devii curios Pentru că ai hotărât să fii Jurnalist și atunci a, Trebuie să fiu curios ca să întreb Ca să aflu Cred că de fapt e invers Pur și simplu sunt oameni care sunt mai curioși decât alții Și de aceea Ajungem să Unii dintre noi să facem asemenea profesie
0: și nu cred că poți să fii curios la comandă sau să-ți propui să fii curios doar pentru a face o meserie bine. Pentru că am vorbit de profesionalism și mi-ai spus care a fost sfatul pe care ți l-a dat mama ta. Care ar fi sfatul pe care l ai dat tu fiicei tale uh, legat de profesia pe care și-o va
1: alege sau pe care și-a ales-o de lui. I-am dat același... Am, i-am dat cam aceleași sfaturi. În primul rând, cred că trebuie să fii foarte muncitor, trebuie să fii foarte perseverent, trebuie să nu te bazezi niciodată doar pe faptul că ai un har, că ai un talent pentru un anume lucru, pentru că nu este suficient. Trebuie să ai foarte mare respect pentru cei cu care lucrezi, să înțelegi ce înseamnă să lucrezi în echipă și să înțelegi faptul că întotdeauna satisfacția va fi mai mare, realizările vor fi mai mari atunci când pricepi care este valoarea unei echipe și să, să găsească, nu știu, să, să găsească ceva pe care să, care să poată fi făcut din pasiune, să, chiar să-ți placă ceea ce faci. Cred că e important să-ți placă ceea ce faci. Deși, poate că mă contrazic, dar am citit de curând o treabă interesantă la care nu m-aș fi gândit și care spunea că cel mai important este că atunci când îți găsești, o, când găsești un lucru pe care îl faci foarte bine, să perseverezi în sensul respectiv, chiar dacă nu este cea mai mare pasiune a ta. Și că e mai important să faci așa și e mai bine pentru tine să faci așa decât să te sacrifici în numele unei pasiuni, care poate să nu fie neapărat ceea ce trebuie să faci tu în viață. Adică să nu fii, să da, nu știu, eu sunt pasionată de pictură, dar nu reușesc să-mi ating, nu știu, maximum în pictură. Și poate că ar fi mai interesant să vezi pentru ce ești tu mai... Mai potrivit și să vezi, uite, eu de fapt recit poezii foarte bine și atunci poate că ar trebui să-mi dedic toată atenția și munca și perseverența în acest domeniu, decât să caut, să fac ceva de care sunt pasionat, dar nu sunt exonat de bun. Nu știu. Sunt tot felul de școli, dar uh, ideea e că până la urmă, cum necum, uh, în ceea ce mă privește, pentru că până la nu poți să dai sfaturi chiar așa uh, de nicăieri, în ceea ce mă privește, să a să fie ceva care să-mi placă foarte mult și să mă concentrez pe acest lucru. Și care ți se potrivește
0: extraordinar și ești o sursă de inspirație. Sunt cele mai bune două sfaturi acestea pentru orice tânăr care își alege o profesie, dar și pentru cei care vor să uite de visul de a deveni pianiști chiar și mai târziu în viață și să se reapuce de ceea ce știu să facă cel mai bine și anume să își aleagă ceva ce le place și să facă lucruri la care se pricep cel mai bine și dacă cele două coincid vor avea o viață fericită, nici nu vor simți că muncesc. Așa cum sunt convinsă că nu simte Andreea Esca, în ciuda multor, multor ore obositoare în fața ecranului, un machiaj greu, știri grele, această rutină zilnic, trebuie să fii la post, să te prezinți în cea mai bună formă, așa cum spuneai, independent de ceea ce se întâmplă în
1: viața ta, 26 de ani de carieră. Cu siguranță n-aș fi putut să să duc toată această rutină, cum bine îi spui, dacă nu mi-ar fi plăcut. Există ceva care mă surprinde destul de des când intru în platou de știri seara și pur și simplu mă mă năpădește o fericire, știm, dau seama, wow, mie îmi place foarte mult să fac asta. Și mi se pare așa de ciudat într-un fel că sunt, da, cum bine zici, 26 de ani de când sunt aici, în curând am 30 de ani de când profesez și aici, în general. Și uh, mi se pare extraordinar de plăcut și de ciudat în același timp că am seri foarte multe în care în momentul în care intru în platoul de știri, zic, wow, ce îmi place chestia asta. Și yeah. cred că asta e ceva pe care, nu știu cum să zic, aș, aș dori tuturor să, să poată trăi asemenea momente atât de mult timp, pentru că, sigur, ne plac lucrurile, dar ne plac pentru o perioadă. Uh, și să-ți plac atât de multă vreme să faci ceva, cred că, e, cred că e minunat.
0: E chiar un har, cum bine spuneai mai devreme. Cum decurge o zi din viața Andrei
1: Esca? Nu neapărat din viață profesor. Am să te întrerup puțin, să-ți spun că mă mai gândeam acum în timp ce vorbeai, că e un lucru minunat, dar, de exemplu, uite, în ceea ce mă privește, cred că are foarte mare legătură cu ce ziceam legat de echipă. Cât de mult îmi place, îmi place și mai mult atunci când sunt niște oameni alături de care să, să trăiesc asemenea lucruri. Faptul că noi suntem o gașcă de zeci de ani, în redacția de știri și suntem aceiași oameni, mai mult sau mai puțin, dar, cum să zic, miezul e același, cred că contează foarte mult pentru mine. Eu, chiar și la vârsta asta, și chiar și după atâția zeci de ani, sufăr foarte mult când pierdem un coleg, nu știu, care pleacă în altă parte sau pur și simplu îl pierdem. Cred că sunt foarte legată de oameni, până la urmă. Adică, da, profesia este... Motorul meu e cel mai important lucru, dar cumva într-o legătură extrem de strânsă cu, cu oamenii alături de care profesez.
0: E foarte frumos că iai amintit și pe cei care nu se văd, cei din spatele camerei care sunt mulți și care depun uh, un efort la fel de intens, la fel de susținut.
1: Tocmai. Poate chiar mai, poate chiar mai intens și mai susținut și în orice caz, uh, ca în multe alte profesii, da cu siguranță în a noastră. Uh, unul fără celălalt, n-am fi nimic. Adică, da, ei nu se văd. Asta e singura diferență între noi. Singura diferență între mine și oricare alt coleg de-al meu din echipa de știri este că eu mă văd mai mult decât se vede el sau mă văd și el nu se vede în cazul în care, de exemplu, e o persoană din stafful tehnic. Dar altfel suntem la fel de valoroși, la fel de importanți. Nu știu, n-ai microfon, nu te auzi. Ai o lumină proastă, cum am eu acum, arăți cum arăți. Um, nu ai ce știre să prezinți pentru că reporterul respectiv nu a fost să facă știrea, te duci degeaba, te așezi pe scaun, să te uiți la lumină. Um, și așa mai departe. Reporterii sunt coordonați de un director de știri. Adică totul este absolut legat în așa fel încât să Apar eu ca o floare la ora 19 și să stau 50 de minute să vă povestesc despre ce se întâmplă pe lume. Dar acolo, în spate, sunt niște oameni care sunt absolut la fel de valoroși
0: o să uh, completez eu aici lumina ta este foarte bună și și da? dacă n-ar fi super <laughs> atât luminos și înmagazinează și și transmite atâta lumină că n-am nevoie de altceva chiar dacă da. nu plăcă. sunt
1: n-am, n-am fost în stare să mă organizez atât de bine în această pandemie pentru că eu mulțumesc lui Dumnezeu am mers la birou în fiecare zi astfel încât să-mi fac un studio acasă să pot să am niște condiții în care să să arăt mai bine dar nu contează din punctul ăsta de vedere am să spun foarte, foarte, foarte sincer că n-am fost niciodată o persoană preocupată de, de cum arăt când ies din casă, nici nu știu dacă am vreo oglindă, n-am avut niciodată și nu mi-a plăcut niciodată să mă machez, să mă coafez, pur și simplu s-a nimerit să fiu într-o profesie în care să fiu nevoită să, să accept aceste lucruri extraordinare pentru alții, știu, am auzit că e ceva foarte plăcut să mergi la coafăr și să te macheze cineva Uh, dar eu n-am fost preocupată de asta nici măcar când eram adolescentă Adică nu că acum pentru faptul că în fiecare zi stai ore uh, la machiaj și la coafat nu mai place Nu, n-am fost niciodată preocupată de, de acest lucru uh, Dar dacă zici tu că e bine, suntem bine E foarte bine Mă gândeam că mai dificil e cu
0: demachiatul.
1: Oh, nu, nu vrei să știi nu, nu vrei să știi cum e Da, chiar nu vrei să știi
0: Acum în foarte mulți ani am avut o emisiune împreună cu mai mulți într-o echipă la TVR2 și ne uh, puneam problema cum să ne demachiem mai bine, asta o spun off the record, și uh, aflaserăm cumva că există un secret pe care l-are Andreea Esca și ce fel de demachian folosește wow. ceva cu ceva balenă care se făcea la
1: o farmacie în București wow. și care era care topea... dar îmi astea, Uite, legenda asta nu știu, dar îmi place. Asta, o trebuie să o notez, da?
0: E o informație pe care o am eu de vreo 20 de ani, nu știu dacă e adevărată, dar
1: într-adevăr funcționa. Lociunea wow. aia cu spune de balenă putea să fie orice în ea, Nu, nu n-am auzit de ea, dar ca orice altă legendă despre, despre mine, mi se pare interesantă. Eu chiar mă gândesc de unde ora apărea, Adică o fi care chiar stă și zice, hai să zicem asta, sau... Chiar nu știu de unde. Nu știu, chiar nu știu de unde. Că există, există, există și legenda cu părul, care am semnat un contract, că n-am voie să-mi schimb cu afiura. Uite, acum mi-a crescut părul, fi expirat contractul sau ceva, nu știu. Dar, dar apar tot felul de legende, dar pe asta n-am știut. Dar aș vrea să știu și eu cu ce demachian mă demacheam. Că uite, poate chiar o fi bună loțiunea asta.
0: Și asta era la începutul anilor 2000. Nu existau atât de multe chestii pe piața din România. Existau farmacii care preparau niște lucruri și se făcea acest produs. Bine, nu era branduit drept de machiantul Andreesca
1: și nu cred că a fost o, un zvon răuvoitor. Ah, nu, și... dar eu sunt convinsă că nu sunt neapărat dar nici asta cu părul. De ce să fie răuvoitor? Dar mă gândesc ca idee de unde apar asta. E chiar o curiozitate pentru mine. Probabil,
0: da, nu știu. probabil cei care lucrau în televiziune căutau un produs magic, să nu se mai frece pe față toată ziua atât de mult și au găsit această chestie cu care dacă îți dădeai fiind ea însă
1: și atât de grasă. Asta topea... am înțeles, dar de unde până unde venise această idee cum că m-aș fi dat eu cu ea, asta vreau să știu, că eu n-am auzit de ea, adică nici nu știu de așa ceva. Eu nu știu pentru că, adică nu știu de unde a apărut treaba asta, cum că l-aș fi folosit eu, că n-am auzit de așa ceva, asta era toată, tot misterul, dar acum că am auzit, aș vrea să mă duc să-l caut, să văd unde da, se o face, din ce farmacie, dacă mai fi. Există acum
0: există demachiante bune, dar uh, probabil că s-au gândit cine să spunem noi că folosește acasă, uh-huh. aibă mare succes. Și mergea și Atunci, probabil,
1: cine știe, poate chiar l-ai și folosit odată. Poate, și... e posibil, da, nu știu, da, e posibil. Poate lua domnul care mă machia și cine știe. E posibil, uite, chiar o să-l sun. Să știi că eu stau în legătură cu primul meu machior de la, de la ProTV, care este un domn în vârstă, Mircea Vodă, și care a lucrat foarte multă vreme la Sahia Film și așa, mă rog, înaintea, acum, bineînțeles, că este la pensie dar cu care vorbesc în mod regulat, așa că îți promit că am să-l sun pe domnul Vodă când terminăm și o să-l întreb dacă el lua de pe la vreo farmacie vreun vreo grăsime de balenă cu care mă demachia.
0: Era într-un flaconaș era greu de folosit, curgea, trebuia să l pui pe, pe o dischetă de machiantă, după să ți faci repede. Eu făceam, îmi puneam direct în palmă, făceam așa și <gântu-i> după aia se ducea tot. Dar te rog să nu-l cerți, că nu știu dacă a pornit
1: în niciun A, casă. nu! A, nu, dar nici nu se pune problema, doamne! Nu, nu, să-l întreb dacă am folosit și noi vreodată, că poate el își aducea minte în sensul ăsta, nu, doamne!
0: Putea să fie și crema de ghepe în produsul ăla, important e că funcționa. Acum revenim <sus> la Tonsol, care este la fel de faimoasă ca tine, chiar am vrut să te întreb cum, cum ți-ai găsit brandul. Sunt foarte puține persoane, brandul de coafură în lume. Uite, Banis
1: Jennifer Aniston, care au o coafură a lor. Da, dar uite, vezi că acum, acum nici a mea nu mai e a mea, că m am hotărât să-mi las părul, să mai crească puțin, că am zis că gata, mai schimb, că m-am plictisit. Tot bob este. Da, e un, e un bob mai, mai bobby. E mai lung. Uh, d-a, n-a fost pur și simplu, a fost pur și simplu o întâmplare. Eu aveam părul mai lung, mai lung decât acum. Când m-am angajat la ProTV și am fost, într-un, am fost la CNN la o pregătire profesională în Atlanta... Și acolo, pur și simplu, cineva de acolo mi-a spus dacă o să prezinți știri, că încă nu începuse programul de știri la ProTV, era încă în vremea Canal 31, și mi-a zis dacă o să prezinți știri, îți recomand să te tunzi, eu având cam până aici să zic porumea, îți recomand să te tunzi mai scurt pentru că e mai potrivit pentru un program de știri. Eram și foarte tânără, cred că așa cumva părea mai, nu știu, mai, mai credibil, mai serios, mai nu știu mai ce, dar de acolo a pornit tot. Și am zis, a, bine, ok, și m-am tuns în America, de fapt, după care m-am mai tuns o dată aici, chiar înainte de 1 decembrie 95, și a rămas așa, pentru că mi se părea că se potrivește exact cum zisese omul respectiv cu un program de știri, adică nu e atât de zăpăcit încât să-ți distragă atenția. Era o, este o coafură foarte ușor de întreținut, adică mult mai ușor decât atunci când ai părul lung. Și pe urma pur și simplu a fost ca, nu știu... Sigla de la Mercedes, știi? Numai, dacă asta e sigla, să ținem sigla. Adică mai, mai faci mici, mici ajustări așa odată la niște mulți ani, dar nu pleci foarte departe. Cred că mi s-a părut că e, e potrivit să, să rămână așa. A fost pur și simplu o întâmplare.
0: Este un alt element al Constanței și uh, ajută pentru că toată lumea se identifică cu Andreea Esca, care a rămas neschimbată. Mi-aduc foarte bine aminte de 1 decembrie 1995, de seara România. Eu am, m-am mutat la București în 27 noiembrie 1995. Deci peste câteva zile a început viața mea în București alături de Andreea Esca la televizor. Și <laughs> foarte mult, pe vremea când mă uitam la televizor, jurnalul de seară era uh, Borna Zilei. Pentru că Andreea Esca prezenta, ceea ce prezintă și acum, credibilitate. Nu neapărat știri, nu neapărat informație, ci credibilitate. E foarte important să, să existe un far undeva care îți guvernează zilele, care îți guvernează anii și care rămâne neschimbat. Și cred că ești o foarte mare responsabilitate, dar cu atât mai mult îți mulțumim și îți mulțumesc în numele meu pentru această constanță și această prezență foarte reconfortantă și foarte egală cu sinea însă și care este Andreea Esca pe ecran de atâta timp. Deci mulți, mulți ani înainte. Și acum revenind, la cum este ziua Andreea Esca? Ce se întâmplă în cele 24 de ore din viața Andreea Esca într-o zi de miercuri, să spunem?
1: Nu e chiar cum era ziua Cârtizei, dar nici foarte departe. Um... Sunt, uh, sunt, cum bine zici, într-un fel, într-o continuă uh, constanță uh, și această constanță presupune faptul că merg la sport de trei ori pe săptămână, am uh, tot felul de întâlniri legate și de activitățile mele extra pro TV, respectiv uh, site-ul alismagazine.ro și revista Magazine uh, Știrile acum, e foarte foarte simplu că știrile acum se se pot citi pe o aplicație pe care eu am pe telefon, ceea ce mă ajută foarte mult, că pot citi la orice oră din zi, de oriunde aș fi. Iar asta înseamnă că mă duc mai târziu în redacție propriu-zis, bineînțeles că ținând cont și de faptul că acum, în toată această perioadă a pandemiei, și noi am fost organizați și reorganizați în așa fel încât să ne întâlnim cât mai puțin cu cât mai puțin și să ținem cont de o mulțime de reguli sanitare, astfel încât să fim sănătoși. Așa că ajung după amiază. Cum deja știe destul de multă lume, undeva înainte să mă duc la serviciu dorm, cam... O jumătate de oră în fiecare zi, dintotdeauna. Uh, și uh, după jurnal, uh, în mod normal, merg la o mulțime de alte întâlniri și activități, și petreceri, și cocktailuri, și lansări, și uh, premii, și tot felul de sindrofii. Uh, dar acum uh, nu se mai pune problema, așa încât, în uh, momentul în care termin, uh, vin frumos acasă și mă uit la. Mă uit la televizor, mă uit pe calculator, la tot felul de filme, citesc foarte mult, stau la telefon cu orele cu prietenii, cam, cam cu asta mă ocup. Și sunt tot timpul preocupată de ce aș mai putea face. Ce să mai fac, să mai învin o idee, să mă mai consult cu cineva, să mai... Cred că această... Nu știu, nu neapărat că nu e o monotonie, dar această regulă din viața mea pe care o reprezintă știrile, care sunt, cum bine ziceam, de la început, în fiecare zi, la aceeași oră, în toate zilele vieții, mă fac să am o dorință extraordinară ca în parte de timp în care nu mă ocup de știri, să fac o mulțime de alte lucruri, să diversific totul, să caut, să descopăr, să echilibrez cumva... Certitudinea jurnalului. Și atunci, în fiecare zi, mă mai gândesc ce anume aș mai putea face și în ce fel. Acum, de, mă rog, de câțiva ani de zile, noi am dezvoltat și un familia mea un rezort la Munte undeva la Poalele Făgărașului, unde este o, mă rog, o zonă foarte frumoasă și unde am cumpărat niște căsuțe de lemn pe care le-am restaurat și le-am reechipat astfel încât să aibă tot confortul vieții moderne, dar să își păstreze în totalitate um, arhitectura tradițională și mă gândesc și la asta tot timpul, ce am mai putea face, ce am mai putea organiza acolo, cum am putea îmbunătăți lucrurile, de ce au nevoie oamenii. Așa că nu, nu, am, nu, am timp să, nu am timp să respir. E foarte
0: important lucrul ăsta, pentru că dacă ai răgaz, atunci încep să vină și anxietatea, și gândurile, și pandemia, mai abitiri. Uh, oricum, nu și imaginează nimeni pe Andreea Esca uh, să nu
1: fie în mișcare. Eu așa te văd tot timpul în perpocru. Da. Asta să știi că e ceva de bine și ceva de rău în același timp. Pentru că atunci când chiar obosesc și vreau să mă așez și să fie puțină liniște și să nu se întâmple nimic, toată lumea intră în panică. Așa cum, apropo de începutul discuției noastre, toată lumea e obișnuită ca eu tot timpul să fiu cu zâmbetul pe buze pentru că pur și simplu așa sunt, dar am și zile în care, nu știu, nu mai pot, obosesc sau chiar mă preocupă ceva sau sunt tristă și... Dacă mă sună cineva și zic, mă întreabă ce fac și zic, a, uite, sunt cam așa, a, atunci panică. Nu, nu, Andreea, nu, tu n-ai cum, nu, nu se poate. Nu îmi spune că înseamnă că e grav, înseamnă că e foarte grav și eu nu vreau să cred că e grav. Deci vine cu o responsabilitate asta, vreau să spun, și faptul că lumea te vede tot timpul în mișcare, n-ai, nu-ți permiți să te odihnești. e un lux ăsta, da.
0: Dacă în sens pozitiv sau negativ, dar e, e un lux tipic, Andrei, Scar. spune. Mi-ai spus că citești foarte mult și că sunt. Da. timp
1: filmic. Citesc, citesc foarte citesc. mult, dar cred că am o, că am, chiar cred că am o problemă la cap. Uh, nu sunt în stare să țin minte, nu sunt în stare să țin minte să pot să spun, mă întreabă cineva, ce ai citit ultima dată? Deci nu mai știu, de după ce am terminat, cred că din cauza că citesc prea multe cărți odată le zăpăcesc, le Sunt ca un, ca un om care n-a văzut în viața lui o carte. Ce ai citit ultima dată? Uh, nu știu, stai un pic și stau și mă gândesc și nu mai știu, dar cum îl chema pe autor, dar cum, dar cum se chema cartea? Altfel pot să-ți povestesc tot ce era în ea, dar nu pot să rețin, deci nu rețin nume, nu rețin, sunt vraiește din punctul ăsta de vedere. Dar da, citesc și m-a apucat această dragoste de lectură foarte târziu În copilărie citeam, bineînțeles, pentru că eram obligat să citim, pentru că înțelegeam că trebuie să citesc ca să-mi dezvolt mintea și așa mai departe, imaginația. Dar citeam pentru că trebuie să citesc. Și dragul de a citi m-a apucat undeva pe la 30 de ani. Pur și simplu. Pur și simplu îmi amintesc că mi-a recomandat cineva o carte. Am zis, bine, hai să văd despre ce e vorba. Am început să o citesc, mi-am dat seama că de fapt, wow, am lipsat chestia asta de multă vreme, că nu mai citisem și că eram numai în activitățile mele zilnice și citeam numai știrile mele și aveam atât de multe alte lucruri de făcut încât pur și simplu îmi scosesem din, din uz acest lucru. Am, am reînceput să citesc mai asta că îmi place și după aia n-am putut să mă mai opresc. Și am avut, nu știu, ani de zile în care pur și simplu nu mă mai opream. Adică acum mai am, nu știu, am perioade în care citesc, perioade în care nu citesc. Uh, dar atunci au fost câțiva ani în care ziceai că, nu știu, m-am întâlnit cu un prieten pe care nu l-am văzut de nu știu câți ani și povestim tot ce am făcut în zecile de ani în care ne-am, ne-am lipsit unul celuilalt. Care a fost acea carte care te-a <laughs> determinat cred? să citești? Cred că care magicianul a fost. Cred că magicianul, acum m-am, uh, chiar mă gândeam că cred că magicianul era cartea, da.
0: E bine că, uite, vezi, te, te-am prins.
1: țin minte, da, Asta, minte. Păi da, am ținut minte că a fost un moment important și de asta am ținut minte. Dar altfel... Și mai am o chestie, de exemplu, dacă citesc ceva care îmi place de la un anume autor, pe urmă iau toate cărțile pe care le găsesc scrise și le citesc. Adică aveam la un moment dat, îmi tăcea Margaret Manzantini. Și scria, nu mai știu, am citit prima carte, ei mi-a dat tot așa o colegă de la, de la revistă și am citit-o, mi-a plăcut foarte mult, am luat tot ce a scris ea. Pe urmă, nu știu, îmi plăcea, nu știu, mi-a plăcut Izabela Lende, gata. Am luat una, tot, 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 tot ce, găseam, tot ce a scris. Pe urmă, am mers în Franța la un moment dat, am citit o carte, uh, stai că acum trebuie să mă gândesc cum îl cheamă cu omul ăsta, Fo-e, Foicinos îl cheamă, care și bun nume da. deținut, da? Am citit o carte a lui, mi s-a părut tare... Tot, 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 ce s-a putut. Adică le iau așa, zici că, nu știu, sunt, cred că sunt, oricum de felul meu, sunt o, uh, cum să zic, fără limite, când mă apuc să fac ceva, n-am, n-am nicio limite, o excesivă, știi, sunt o excesivă și în momentul în care mă apucă și îmi place ceva, mă duc până, acum, de exemplu, am început anul, uh, am primit o carte de la o prietenă din Franța despre femei puternice, femei cu putere, să zic, sunt tot felul de interviuri M-am gândit că sunt foarte, foarte interesante Și chiar mi se pare interesant să fac și eu Nu știu să mă gândesc Mi s-a părut o idee bună să, să, fac, să Ca oamenii să descopere o mulțime de femei puternice Din toate domeniile Și putere ne însemnând neapărat un job da? Vorbim de putere în toate um, fațetele ei Și când m-am întors din vacanță, o altă prietenă de-a mea, care este psiholog, Diana Lupuș, cu care lucrăm noi la la revistă, mi-a adus o altă carte care se numește Mindset și care îmi se pare extraordinară și acum sunt sunt foarte pasionată de tot ce înseamnă înseamnă mindset. Pentru că mi-am dat seama că a venit chiar într-un moment bun, așa că vorbește despre... Această diferență între mentalitatea rigidă și cea flexibilă, și cum sunt oamenii care au mentalitate rigidă și cum sunt cei care au mentalitate flexibilă și cum ar trebui să facem. Și chiar citind-o, mă gândeam, uite, dacă aș fi citit asta la 20 de ani, poate că făceam multe lucruri diferit. Deci cam asta citesc problema dacă ai o
0: mentalitate rigidă sau flexibilă. Tocmai că perseverența aceea și constanța înseamnă că atitudinea este foarte flexibilă. E un paradox, dar care se da. explică foarte um, Îmi place foarte mult că eu uh, constat că fac acum exact ceea ce vrei tu să faci și anume un interviu cu o femeie foarte puternică. Da. Instituția feminină de care spuneam. E, e important pentru că Constat la mine, de exemplu, dintre toți oamenii cu care vorbesc, femeile cumva sunt mai puține. Întotdeauna e un bărbat care face ceva, nu că femeile n-ar face un lucru extraordinar de fiecare dată, bine, e simplu fapt că existăm e extraordinar în sine, dar cumva sunt mai vizibili bărbații, puterea feminină este mai potolită e mai în spate, mai ascunsă, nu nu se arată atât de mult. E conform clișeului ca o apă care curge și își trage forța din această curgere continuă, dar ca în orice clișeu există și în sâmbure de adevăr. Îmi place mult cum curge ziua Andreez, ca mereu
1: la fel și mereu altfel. Așa am înțeles? Da, cam așa, cam așa, da. Mă întâlnesc cu aceiași oameni, dar avem mereu alte subiecte. Da. Îmi place,
0: interesant. Uh, care ar fi uh, cea mai dificilă zi a ta uh, la pupitrul știrilor? Și cea mai emoționantă? zicem deci, cea mai dificilă și cea mai fericită. sunt convinsă că au fost nenumărate zile, evenimente. Sunt momentele,
1: cred că când mă gândesc așa la ceva dificil, sunt momentele în care treci de la o realitate la alta foarte brusc. Adică mă amintesc că am fost într-o vacanță în Maldive, cred, ceva foarte frumos și îmi doream de foarte multă vreme să ajung undeva pe o insulă și așa mai departe și eram extrem de fericită. Și cum sunt eu să nu cumva să pierd vremea sau vreo zi din viață, să nu cumva să pierd vreo oră, îmi luasem în așa fel întoarcerea cu avionul, încât de la aeroport am venit direct la jurnal, chiar dacă mă rog, am călătorit o mie de ore. Și venisem așa, foarte încărcată cu tot ce a însemnat această experiență pe care așteptam de mult și frumos și soare și cald și apă și nu știu ce. Și în ziua respectivă arzi, maternitatea aceea în care au murit foarte mulți bebeluși așa și trecerea asta de la o realitate la o altă realitate, asta mă, 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 mă dărâmă. Sau lucrurile, nu știu, mai... Mai nu știu nici cum să le spun, nu atât de șocante, dar pentru mine la fel de grele. Uh, nu știu, nu te duci până, nu știu, tot așa într-o vacanță unde te simți bine, tu ești ok, ești bine, nu? În mediul tău, în, în bulata ta, în. și pe urmă te întorci și ai 30 de știri în care vezi cât de mulți o duc, cât de rău, cât de multe lucruri îngrozitoare se întâmplă, cât de greu este și te simți cumva aproape vinovat că tu. Te simți bine acum două zile și erai foarte fericit și foarte mulțumit în viața ta, când uite, în același timp cu tine oamenii trăiesc și li se întâmplă aceste lucruri. Uh, și sigur că asta fiecare dintre noi sunt convinsă că o trăiește într-un fel sau un altul, dacă încep să te compari, dacă încep să dar uh, în cazul meu uh, vrând nevrând trebuie să iau contact cu aceste realități. Uh, și atunci, da, mi e foarte greu. Uh, nu n-ai cum să să prezinți toate acele lucruri în fiecare zi ca și cum tu nu înțelegi ce se întâmplă și ești pur și simplu acolo și dai din gură ceva ce n-auzi și nu vezi și nu înțelegi și nu simți. Așa ceva nu e posibil sau, nu știu, mie nu mi se poate întâmpla. Și atunci te încarcă toate aceste lucruri grele pe care, normal că, asemenea, nu știu, unui medic nu care are contact în fiecare zi cu niște oameni bolnavi și cu suferință și cu asta, dar își trăiește viața cum poate în continuare, lăsând sunt într-un alt sărtar toate aceste lucruri, probabil că asta fac și eu, dar simt și sunt convinsă că ele undeva în spatele minții, în adâncul sufletului undeva, se depozitează și contează. Nu e, nu e chiar așa ca și cum, nu știu, ai închis de pe un buton, ai trecut la altceva și lucrurile n-a existat. Astea sunt momentele care sunt... Sunt foarte grele. Mă bucur, de exemplu, când nu știu, am o știre în care sunt lucruri pozitive, în care se fac lucruri bune, în care văd că cineva a reușit, în care văd că cineva face ceva bun, mă bucură și pe mine în egală măsură. Iar alea care sunt foarte rele mă întristează foarte mult. Și, da, nu cred că ăsta e cel mai greu lucru. Ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
0: Dacă ar fi să faci un jurnal de știri numai cu informații din viața Andrei Esca, de-a lungul timpului sau în ultimul timp,
1: cum ar arăta? Da, ar fi foarte vesel. Ar fi un jurnal foarte vesel. Ar fi chiar, cred că ar fi haios. Pentru că, așa cum vorbeam când am început discuția, depinde din ce unghi vrei să vezi viața și din ce unghi vrei să o privești și cum vrei să faci. Pentru că, sigur că sunt o persoană răsfățată de soartă sau aleasă cumva, ne dând la o parte faptul că Nu înseamnă că am stat și mi-a căzut ceva din cer și eu n-am făcut nimic și că nu contează? Nu, dar totuși trebuie să recunoaștem că cumva ne alege Dumnezeu. El știe pe ce criterii să fim într-un loc sau sau în celălalt. Dar cred că până la urmă contează felul în care vrei să, să trăiești. Am și eu, am perioade, am avut, am și acum. Am perioade foarte grele, am lucruri foarte foarte dureroase care se întâmplă și în viața mea, dar trebuie să alegi, trebuie să alegi în ce fel vrei să le privești, cum vrei să le integrezi printre celelalte care sunt și bune. Cred că în viața fiecare om oricât de grea ar fi, sunt și lucruri bune. Depinde cum cum vrei să te raportezi la viață și ce vrei să înțelegi din fiecare lucru care ți se întâmplă. Cred că aici e diferența.
0: Care ar fi sursele tale de recompunere, de alinare în în momentele astea de care vorbești, în care lucrurile nu sunt bune, în care se întâmplă ceva fie în afară, fie în interiorul tău? În care nu se așează bine sau în care ai o stare rea pe care, iată, nu poți să o arăți pentru că trebuie să fii mereu optimistă, trebuie să fii mereu în mișcare, mereu puternică, mereu comunicativă.
1: De unde stragi tragi forța? Cred că sunt... Uh, uh, nu știu dacă... Na, n-aș vrea să zic că sunt fatalistă, că nu cred că sunt fatalistă. Cred că mai degrabă... Uh, eu chiar cred în Dumnezeu și într-o, într-o soartă, într-un. Cred că lucrurile de undeva vin într-un fel pentru că trebuie să vină așa pentru tine. În orice lucru rău, văd faptul că, nu știu, e un rău pe moment ca să fie mai bine mai târziu. Sau ți se pare ție că este un rău, dar de fapt este un bine. Nu știu de unde să spun că am, această, am aceste idei, dar așa gândesc. Mi s-a părut întotdeauna că am avut așa un, nu știu, un înger păzitor, chiar cred că așa e, și cred că și atunci când se întâmplă ceva rău, e ca și cum e o atenționare sau uh, se întâmplă asta ca să mă îndrepte pe, pe un alt drum, către o altă cale, sau ca să. Adică, tot timpul văd, văd o parte bună și în lucrurile rele care care se întâmplă în jurul meu sau care mi se întâmplă. Crezi în așa a fost să fie
0: sau îți spui nu? Stai puțin, până nu am încercat, până nu am făcut tot posibilul, până nu m-am convins că am
1: epuizat Eu încerc, toată... eu nu, asta nu, cu siguranță nu sunt un om care, adică, mi-amintesc de un prieten care tot timpul îmi spune că cea mai mare problemă cu mine este că nu cunosc verbul a abandona. Uh, Eu nu abandonez, adică fac tot, nu cred că stau aici și ce-o fi, o fi, nu. Dar cred că există cumva și un drum pe care cineva de undeva îl dă. Și oricum am face și orice am face și oricum facem lucrurile alea pentru că cineva cumva ne transmite că trebuie să le facem. Adică asta vreau să zic. Da, vorbim despre liberul arbitru. dar chiar și asta, nu? Cineva îți pune cumva în minte că trebuie să faci ceva. Și eu am încredere că cineva cumva care îmi spune bine în minte ce să fac, îmi vrea binele. Punct. Cred că așa. Și știe ce face. Și atunci da, te... Da, da, că așa trebuie să fie pentru
0: mine ca să-mi fie bine. E foarte bună aceasta nu, nu știu cum să-i spun, nu scuză, pentru că scuza are o connotație da, negativă. e posibil să fie, da. nu știu, eu habar n nu știu. Îmi... I-aș spune uh, inspirație. Când nu mai poți să faci ceva sau ești pe punctul de a abandona, să te gândești, nu, stai, mie îmi spune cineva că trebuie să fac lucrul ăsta și atunci uh, nu renunț.
1: Eu sunt, uh, eram o elevă foarte bună la liceu. Am făcut liceul Lazar, unul dintre cele mai bune licee din București. Și, uh, alt... da. <laughs> e, și, cu, și, și cu toate astea uh, n-am intrat la facultate. În primul an în care m-am dus și am dat la facultate n-am intrat la AS. Uh, pentru mine a fost primul eșec din mare, din viața mea. Și pentru ai mei. Adică a fost o tenorocire. Nu exista așa ceva. Că de ce? Că cum nici nu mai contează. N-are importanță. N-am intrat. Uh, Iată. Iată că acest eșec m-a făcut pe mine să fiu unde sunt astăzi, acum. Asta înseamnă, înseamnă că
0: nu m- ai să faci la
1: iartă Iar Finanțe bănci. Oh! Atunci mai bine că n-ai intrat. Acum nu știm. Poate că dacă aș fi intrat, m-aș fi concentrat foarte mult pe aia și aș fi făcut foarte bine. Nu știu să spun. Dar ce știu să spun este că acel lucru care atunci mi s-a părut o nenorocire, un eșec, tragedia vieții mele și nouă tuturor, familiei mele, mi s-a părut ceva incredibil de rău, de fapt mi-a schimbat complet viața, mi-a, mi-a dăruit viața pe care aveam să o am mai departe. Poate că de aici mi se trage, nu știu să spun, dar cred că lucrurile cumva se și întâmplă astfel încât să mergi tu pe drumul pe care trebuie să mergi tu.
0: Pe de altă parte, nu, nu mi-e greu să mi-o imaginez pe Andreea Esca, guvernatorul
1: băncii naționale, semnând pe bannote. <gânt> ah, Eu nu mă gândeam atât de departe. Eu mă gândeam că mi-aș fi dorit foarte mult să fiu la un ghișeu frumos, pentru că după Revoluție băncile erau o imagine a capitalismului și îmi imaginam cum o să am un birou foarte frumos și o să mă îmbrac în costum și cu pantofi frumos și o să mă duc și o să stau acolo la un ghișeu și o să fiu de folos oamenilor și să se întreb dacă își doresc un credit, și o să le prezint oferta. Și, vezi, cumva, tot timpul m-am gândit că trebuie să am o, o socializare. Da, păi de asta zic și sențoarea, Bob, și
0: imaginea, și ne apropiem în ce. Foarte încep. bine eram. Da. E, uite, o să țin o metaforă ca să-ți mai fac un compliment, pentru că de când vorbim, simt că mă simt eu mai bine. <laughs> Dar dai credit, așa cum dai credit acum, dai credit oamenilor și asta se vede, se simte și comunicarea e foarte firească cu Andreea
1: Esca. Nu, chiar cred, uite că mă gândeam apropo și de de întâlniri și de lucruri care trebuie sau nu trebuie să se întâmple. Acum foarte mulți ani, când eram la, la revista The One, la un moment dat am primit, primeam foarte multe cereri de angajare, primeam CV-uri, foarte multe CV-uri și, nu știu, majoritatea erau niște CV-uri normale, banale, nu știu, nu, nu mi-atrăgeau atenția în mod deosebit. Unul dintre CV-uri însă a venit în, sub forma unei reviste mici, care era exact cum era revista noastră, Diwan, One, dar făcută cv cu copertă, cu titluri, cu articole, cu nu știu ce, cu poza tipei care făcea, uh, care-și făcuse CV-ul pusă pe copertă, că aș mai fost vedeta copertă. Uh, extraordinar de frumos. Și normal că mi-a atras atenția și am zis, pe fata asta trebuie să o chemăm, că e ceva altceva. Nu mi-erau un CV, între cele milioane de CV-uri care veneau nu știu ce, normal. Și am zis, trebuie neapărat să o chemăm. N-am avut timp, nu m-am ocupat, nu știu să spun de ce, nu, n-am, pur și simplu, am mai trecut o săptămână sau ceva, două săptămâni sau, și n-am m-am dus la o conferință la care trebuia să vorbesc, m-am urcat pe scenă și am început să vorbesc. În sală în toată lumea de acolo mi-a atras atenția o fată care mi-a plăcut foarte mult, nu știu să spun de ce era cumva, mi-a plăcut de ea și mă gândeam uite, ia să vorbesc cu fata asta când termin să vedem ea cu ce se ocupa, ce o face, nu știu, pur și simplu s-a terminat conferința și fata aia a venit la mine și mi-a zis, știți, eu sunt așa, v-am trimis o CV la predacție care era ca o previstă mică, care, care era, adică, spun, lucrurile când trebuie să se întâmple, se întâmplă, e, e într-un fel și ai zis, doamne, ce bine că m-ai căutat, că și eu vreau să te caut, dar uite, nu are. Și suntem și în ziua de astăzi, lucrăm împreună, suntem prietene Uh, ea era tot așa, de exemplu, era o fată care făcuse drept, lucra ca notar nu-i plăcea asta, s-a apucat să facă vrea să facă altceva, părmântul să facă bijuteria, acum are un brand de bijuterii și așa mai departe deci cred că trebuie să ne acordăm, apropo de ce ziceai, că te simți bine, că de... da, cred că trebuie să ne simțim bine unii cu ceilalți să ne acordăm încredere, să ne ajutăm să... nu știu, să... să se întâmple lucrurile dacă trebuie să se întâmple mm-hmm.
0: E o foarte bună filozofie de viața asta. Nu este pasivă, tocmai este activă, dar în limitele bune, făcând ceea ce trebuie și lăsând să se întâmple ceea ce trebuie. Da, să... da, da. Acum, am spus că tu ești o constanță în viețile noastre, dar în viața ta există o foarte mare constanță și anume familia ta. Și uh, adesea aud sau citesc uh, laude la adresa familiei Andreiesca și la adresa Andrei Esca, care a reușit să-și facă această familie atât de frumoasă și pe care să o crească într-un mod uh, foarte natural. Uh, să străiască cei doi uh, copii. Mulțumesc! <hă-> și uh, aș vrea să te întreb, fără a intra în intimitatea familiei tale, cum, cum ai reușit? Care este secretul acestei armonii? Mai ales că soțul tău este francez, spuneai mai, de, mai devreme de David Fanchinos, este francez, bănuiesc că te-a tentat la un moment dat sau ți-a trecut măcar prin minte ideea de ce n-am trăit în Franța de ce să trăim aici în România unde așa așa, așa așa uh, sigur, Franța și România au foarte multe lucruri în comun dar dincolo de ideile că Bucureștiul e micul Paris sunt și foarte mari diferențele și de uh, mentalitate și de uh, cultură cum, cum de ai, ai reușit
1: o familie atât de frumoasă? Cred că și în acest caz e o o chestiune de feeling și de alegere semiconștientă. Adică te îndrăgostești de cineva, cu siguranță, după care există oameni care pur și simplu se îndrăgostești de cineva și merg no matter what sau nu știu, și există alții care care se gândesc, m-am îndrăgostit, sunt cu capul pierdută, nu știu ce, dar oare... Am putea să facem împreună o familie sau nu? Că una e să ne îndrăgostim, să ne iubim și alta e să poți să construiești o familie și să știi că poți să construiești lucruri lângă omul respectiv. Iar eu cred că cumva am simțit că lucrul acesta este posibil în în ceea ce îl privește pe Alex și s-a dovedit a fi adevărat. Faptul că a știut cumva să mă susțină de fiecare dată când am avut nevoie, să împingă să fac lucruri care la un moment dat poate că nu le-aș mai fi făcut. Să înțeleagă faptul că profesia pentru mine este ceva extrem de important și să mi fie alături și să se bucure și el de, de, de bucuriile mele, nu să fie un, un om care să se simtă cumva uh, dat la o parte din cauza profesiei mele sau uh, să nu știu la un moment dat să-l incomodeze faptul că Habar n-am, unde merge, dintre cineva în vorbă, și face cineva o poză, te întrerupe de la masă că trebuie să dai un autograf sau așa mai departe. Pentru un om care nu a ales să fie o persoană publică, e destul de complicat și trebuie să înțeleagă de la bun început în ce intră, ca să știe și el pe de altă parte dacă merge mai departe. Eu știu când, de exemplu, abia eram de foarte puțină vreme prietenă cu Alex și m-a sunat șeful meu, nu știu, la 1, noaptea că vin o urgență că a murit Lady D, am plecat, n-am înțeles nimic om, adică cum am trezit și am zis, eu am plecat la serviciu, pa. adică n-am niciodată n-am n-am ascuns cum sunt și nici ce îmi place să fac și nici faptul că n-aș dori să fac mari compromisuri și n-aș dori să renunț la mari lucruri. Și cred că a apreciat cumva faptul ăsta și a găsit că probabil poate să facă față. Sunt convinsă că s-a gândit la momentul respectiv dacă dacă poate face față acestei presiuni care vrând nevrând există. Și am reușit împreună, cred că asta a fost cel mai important, am reușit împreună să construim multe lucruri care ne-au făcut plăcere. Am îndurorat fără ca niciul dintre noi să se simtă frustrat în vreun fel sau altul. Și am reușit să ne, să ne bucurăm de, de reușitele noastre cu toată inima și să fim niște părinți, până la urmă, să fim niște părinți foarte asumați în fața copiilor. Adică, da, am făcut lucrurile astea că ne-au plăcut, n-am făcut astea că nu ne-au plăcut, n-am făcut nimic pentru că așa se face, pentru că trebuie, dacă ești părinte, să faci nu știu ce. Sau, cred că asta a fost până la urmă cheia în care a funcționat de la bun început această relație. Iar cu plecatul în Franța nu, eu n-am vrut niciodată să plec în Franța. Chiar am m-am distrat spunându-i că pe vremea lui Ceaușescu asta era tot ce-mi doream. Să fug în străinătate, să trăiesc în altă țară. Și am zis, uite, mi se pare atât de ciudat că acum pot să plec, am și cu cine să plec, adică nu că aș pleca prin lume și nu mai vreau să plec. Pentru că aveam această Mi se pare că e de datoria mea să rămân, că dacă cineva a murit ca să fim noi liberi și să putem face orice în țara asta, e o treabă de lașitate să plec acum. Și cred că asta a fost foarte, foarte, foarte important pentru mine și din momentul respectiv nu m-am mai gândit să plec niciodată. Nu. nu, Nu mă văd trăind în altă parte, poate cine știe mai încolo. Cred
0: că și soțul tău a avut înțelegerea să-și spună că dacă nu vine Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed.
1: Da, el, era, el în perioada respectivă își efectua stagiul militar aici, de fapt, pentru că exista această variantă, fie să-l faci în Franța, fie să lucrezi într-o țară mai puțin dezvoltată, în, într-o întreprindere și, având tatălui, avea niște prieteni de la Paris, care erau de origine română, aveau aici o fabrică și era cum ar veni pentru o scurtă perioadă de timp. Dar cred că și el cumva s-a gândit că datorită mie, dar și datorită faptului că România era o țară foarte la început și că e un loc în care își poate dezvolta o afacere poate mult mai ușor decât în Franța, cred că toate aceste lucruri l-au determinat să nu să nu vină cu propunerea de a ne muta în Franța. N-a, 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 nu mi-a propus niciodată acest lucru. Uh, nu știu dacă din cauză că a înțeles că nu se pune problema și n-a vrut să fie refuzat, sau uh, dacă... Pur și simplu pentru faptul că și lui i a plăcut foarte mult aici, îi place foarte mult în România. Dacă l-auzi pe Alex vorbind despre România prietenilor lui din alte țări, nici nu știi despre ce țară vorbește. Adică ai senzația că suntem ceva la munte suntem în albi, la mare e saint deci e ceva, nu, cu o pasiune, vorbește cu o pasiune extraordinară despre România și s-a adaptat extraordinar. A reușit să, știi, a reușit să um, îndrăgească toate acele calități pe care nu le mai regăsea cumva în noua Franță și uh, fiind foarte tolerant cu defectele noastre, că avem și noi defecte ca toate, ca toate popoarele.
0: Dar trebuie să te întreb, o curiozitate personală, ai
1: cetățenie franceză? Da, 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 am cetățenie franceză de 20 de ani, de, da, da. Am cetățenie franceză de când dinainte să se nasc Alexia, deci iată 21 de ani. Ai da. cântat o armă, cituai nu? Da, 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 votez, deci sunt, sunt în regulă, dar eu chiar cred... Un pașaport nu te face să ai al sânge. Și oricine, ori în orice țară din lumea asta s-ar duce, de fapt, este ce curge prin sânge. Sigur că, în momentul în care trăiești într-o altă țară, te modifici sau, mă rog, te, te acomodezi uh, uh, și așa și ar, ar trebui să se întâmple cu toată lumea. Cred că trebuie să te adaptezi și să evoluezi, să te dezvolți, să iei tot ce mai bun de peste tot, dar uh, cred că sufletul tău rămâne rămâne cu sângele pe care îl ai de la cei doi părinți. Dar și el este cetățean român? Nu, el nu este cetățean român, nu. El este născut în America, mă rog, e complicat. Este, are cetățenie franceză și e născut, în, e născut în America, la Michigan. Și iată că este unul dintre cei mai buni ambasadori ai României, ca prințul Charles. Da, um, dar tot timpul de că el niciodată n-a fost nicăieri uh, clar ceva, pentru că atunci când erau în uh, America, îi spuneau francezul că vorbea cu un accent franțuzesc copil fiind și mama lui fiind că vorbea cu el francez acasă și atunci la școală avea un accent francez și îi spuneau francezul. Pe urmă, când s-a întors în, în, în Franța, îi spuneau americanul pentru că vorbea cu, cu accentul din America, a venit în Franța, simțeau francezi, și spuneau americanul. Și pe urmă, când a venit în România, îi spuneau armeanul pentru că tatăl lui este armean și aici era într-o comunitate de armeni și era armean. Deci, până la urmă, nu știu ce să spun. Și în final, el e român, vezi?
0: Este mai român decât mulți români. Da. Am început o în relație.
1: Înțeleg că am învățat românește foarte bine între timp. Da, știa română când l-am cunoscut, vorbea română, pentru că ți-am spus într-o comunitate de români, armeni, da, români. Armeni născuți în România și... Vorbea bine, vorbea pentru că erau foarte mulți oameni care vorbeau română în jurul lui. Era cumva forțat să învețe și vorbea destul de bine. Eu nu vorbeam foarte bine franceză pentru că nu mai vorbisem după ce am terminat liceul, foloseam mult mai mult limba engleză în orice și uitasem, așa că vorbeam în engleză. Am vorbit în engleză probabil că vreun an de zile, nu știu să nu mai știu, dar oricum o lungă perioadă, după care m-am ambiționat și eu și am zis ia să fac și eu cum fac francezii ăștia care. Să chinuie acolo, cum vorbesc, cum nu vorbesc, dar uite că se chinuie să vorbească în română, să mă chinui și eu un pic să vorbesc în franceză, că n-are la ce să-mi strice. Cu ocazia asta o să-mi perfecționez franceza. Și acum mă simt mult mai confortabil să vorbesc în franceză decât în engleză, în general. Deci ne adaptăm. Nici nu mi-aș fi imaginată
0: pe Andreea Esca altfel, să nu încerce măcar. Copiii voștri vor să rămână în
1: România sau se gândește totul? Alexia este foarte atașată de România și nu se gândește absolut deloc că ar putea să trăiască în altă parte, deși a făcut facultatea la Londra și acum vrea să meargă să mai facă diverse studii post-facultate, dar post-universitare, dar nu se gândește că ar că ar putea să profeseze în altă țară. Aris e mai deschis către această variantă. Deocamdată a plecat la facultate în Spania și o să vedem. Ce vor să se facă? Ce facultate a făcut Alexia? Aris face face o facultate de business, iar Alexia a făcut o o facultate de arte în Anglia
0: iată, ziceai că nu vrei să fii pictor dar rămâne în (grijină) pictura
1: da da. ea e pe partea de facultatea ea a fost pe partea de fashion și mai mult în ceea ce reprezintă PR, marketing business in fashion deci nu pe partea de design dar mă rog, are legătură cu frumosul (grijină) Ce fel de mamă ești?
0: Ești foarte apropiată de copiii tăi în sensul de prietenă? Ești nu știu, pentru
1: fel. asta trebuie să faci un interviu cu Alexia și cu Aris. Nu știu ce, știi cum e, ce credem noi că suntem, nu are nicio legătură cu ce credii că suntem. Uh, am vorbit orice, despre orice, oricând. Uh, cred că, da, sunt foarte deschisă din acest punct de vedere. Uh, altfel, dacă ai să intre pe ei, o să-ți spună că uh, au avut toți am Amândoi ore fixe la care să vină acasă, un program destul de rigid, nu știu cum să zic, dar cred că până la un moment dat copiilor trebuie să li se pună niște limite și să știe niște reguli și să crească niște. Da, cu niște reguli, pur și simplu. După care să se dezvolte ei ca adulți, mai departe cu morști. Mi-ai spus că aveți
0: un resort la munte uh-huh. și că sunteți foarte pasionați de a petrece timp în țară. Și a da. serenitată în țară. Care ar fi locurile care îți plac cel mai mult din România, apoi din București și apoi din lume? Buc- fiind și București încă jet și vreau da. Da, să-ți mai spun că Andreea Esca pentru mine este sinonimă cu Bucureștiul. Nu știu cum da. A ies, poate de la bună seara în dar
1: nu numai Dacă deși tu... tatăl meu să știe că e, tatăl meu e născut în Ardeal Mama e din București și bunica din București, mă rog, de pe partea mamei suntem București, suntem București 100%, tatăl meu e născut în Ardeal, dar adevărat că a venit foarte devreme în București, adică, mă rog, la câțiva ani după ce a terminat facultatea. Mm. Um, rămân îndrăgostită de Transilvania și asta poate, uite, pentru că vorbeam de tata, acolo îmi petreceam toate vacanțele de vară cu tata în satul de unde, unde era născut bunicul meu, din partea bunicu patern deja mând întrebărița în de tot ce înseamnă Transilvania îmi place foarte mult uh, Marea, pentru că dacă ar fi să aleg între Mare și Munte fără discuție aleg Marea uh, mi-ar plăcea să mai existe o plajă la Marea Neagră, România uh, puțin mai, nu știu mai puțin aglomerată și organizată cu bun gust și așa mai departe și există câteva iar dacă ar fi să nu știu, să aleg o altă țară, probabil că aș alege tot ceva, de, tot ceva legat de mare. Îmi place toată coasta Amalfi îmi place mi-a plăcut foarte mult nu știu, nici nu știu că nu, nu, pot, nu pot să aleg dar în orice caz, tot ce e legat de plajă și de, de mare îmi place. După care, dacă trebuie să aleg un oraș uh, pentru a lucra, nu pentru a merge în vacanță, uh, îmi place New York-ul foarte mult pentru că e în același ritm cu mine. Am senzația că toată lumea non-stop face ceva și că e într-o mișcare și într-o superbă oboseală. Uh, Și Parisul îmi place pentru că e foarte frumos din punct de vedere arhitectural și ai impresia tot timpul că ești într-un muzeu indiferent pe ce stradă ești. Cam așa. Nu știu. Londra îmi place, dar mi se pare puțin... Nu știu, nu e sufletul meu acolo. Îmi place, îmi place, pur și simplu îmi place, dar nu pot să spun că aș putea trăi, la New York aș putea trăi. Și uh, și cred că sudul Franței îmi place foarte mult. Îmi plac toate sătucele, acelea pitorești cu oameni care au uh, monotonia lor uh, în care se duc și beau o cafea la colț și și au pâinea caldă și stau de povești cu orele și așa mai departe. Îmi place sudul Franței.
0: Sunt locuri pe care nu le-ai văzut
1: încă și la care da. Da, foarte multe locuri pe care nu am văzut încă, de altfel sunt foarte supărată pe mine că mă duc de o mie de ori în același loc și nu încerc ceva nou. Da, probabil că uite, toate, toate sunt cam ca cam mine și acțiunile mele sunt ca mine. Uh, o invidiez pe Dana Rogoz din tot sufletul meu. Și, și spun asta pentru că tot timpul găsește o altă destinație și se duce cu doi copii mici și vede toată lumea. Așa a fost în Australia și în Noua Zeelandă și nu știu, Singapore și Sri Lanka și whatever. Dar cred că tot din cauza jobului meu, foarte, foarte mulți ani am putut călători foarte puțin. Aveam o vacanță scurtă, trebuia luată într-o anumită perioadă a anului. Și m-am învățat așa, iar acum de fiecare dată când plec mai mult, mă simt vinovată. Nu îmi zice nimeni nimic, e normal, am acele ore, acele zile pe care trebuie să le iau și unde aș putea să plec oriunde. Eu mă simt vinovată și nu reușesc să, să mă organizez, dar o să fac și acest lucru, să îmi pun pe o hârtie toate locurile în care vreau să ajung și să nu mai merg de 10 ori în același loc pentru că îmi place, ci să descopăr și altceva
0: bine nici nu e nimic rău a merge mereu în același loc dacă e locul potrivit și te încarcă și pentru mine ar fi Grecia de exemplu.
1: Da, Sau... bine, da, uite Grecia, nici n-am pus la socoteală, dar e superb absolut.
0: Și din București care ar fi un traseu preferat unde îți place să te duci în București? Și străzi, și locuri, și pot fi și cafenele. Așa, cât poți să ne spui, ca să nu te uh, caute apoi o, o ceată de de
1: deslânțui? Eu rămân o, uh, o bătrână care îi place centrul Bucureștiului. Nu sunt această admiratoare a a zonelor nou dezvoltate, care pentru mine n-am ce să fac în capul meu, sunt niște zone unde era un câmp și nu mă pot obișnui cu faptul că acum câmpul este la modă. Așa că rămân cumva așa de toată zona, nu știu, Universitate, Cișmigiu, Grădina Incoanei, Piața Romană, Piața Victoriei, cam așa. Merg, îmi place că s-a dezvoltat și mi se pare că s-au refăcut în sfârșit din ce în ce mai multe locuri din centrul vechi și mă uitam că în toată zona aceea, a băncii naționale, un pic în spate către hotelul acesta nou, de la Marmoros și așa mai departe, mi se pare că se dezvoltă din ce în ce mai mai frumos și chiar pe Calea Victoriei, pe acolo, sunt tot felul de restaurante și de cafenele unde... Dacă nu ești atent, chiar crezi că ești într-o altă țară. Și, da, nu știu, cam astea cred că ar fi zonele care îmi plac. Și rămân cumva sentimental atașată de toată zona vatra luminoasă, Stadionul Național, pentru că acolo am făcut școala generală și acolo mergeam la bazin, la not și țin minte că mergeam pe toate străduțele alea și mă uitam la fiecare casă, știam ce perdele au, ce uh, mobil un în casă, ce tot felul și am rămas așa legată sentimental de toată zona aceea.
0: M-ai plimbat și pe mine, acum am și eu o nostalgie. Da. La liceul Lager, de care ai pomenit și cât timp a trecut de atunci, dar el rămâne cumva neschimbat, e așa ca din cărți de acum 100 de ani. Când te gândești la tine în liceu, ce sentiment ai? Ai rămas la fel? Sunt lucruri foarte diferite care te despart de Andreea de atunci?
1: Cred că, de zi... cred că am rămas la fel. Coerență. Din fericire și din păcate. Câteodată e bine să nu rămâi chiar la 16 ani, eu cred că chiar m-am blocat acolo, ceea ce vine cu bune și curele.
0: A, să mergi prin Cişmigiu?
1: Prin Cişmigiu n-am stat niciodată să mă plimb. Tot timpul mi-am de o scenă în care eram cu prietenul meu și treceam prin Cişmigiu și ne-am întâlnit cu un alt cuplu care ne-a întrebat într-o viteză în care noi treceam, dar ce faceți? Și noi am zis, ne plimbăm, dar noi eram cu 20 la oră, mergeam. Dar cea mai frumoasă perioadă, cred... Dacă ar fi să aleg o perioadă care să consider că a fost cea mai frumoasă, cred că a fost perioada liceului. Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut foarte mult perioada respectivă. Chiar dacă am și acum, nu știu, așa un nod în stomac când mă gândesc la teze și la scos la tablă și întotdeauna am trăit într-o presiune... Uh, nici de cum relaxată Cum au fost copiii mei la școală Care chiar se duceau cu plăcere Deci aveam frica asta leu să nu greșesc să fie bine să Dar uh, toate celelalte lucruri Erau așa de frumoase Și eram așa o gașcă Și nu știu, eram niște copii Eram niște copii buni Și făceam o mulțime de petreceri uh, Mergeam în tabere În absolut toate taberele n-am, Cred că n-am lipsit în și aveam cerc de teatru, club de dans, orice se putea face, făceam. Așa că am amintiri extrem de plăcute.
0: Mi-a imaginat Andrei, Andreea Esca dansând. Cred că ești o dansatoare bună. Ce, ce dansuri
1: Nu plac, știu dacă e bună, dar îmi place oricum. Uh, tango? Salsa? Da, 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 da. Știm, 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 știm. Știm, știm. Nu avem timp să practicăm, dar știm. Acum, uh,
0: am lăsat la sfârșitul interviului uh, trei întrebări mai grele.
1: Oh. <laughs> uh, îmi place deci tu trebuie că... să ies la tablă. Ți-am spus eu că nimic nu se schimbă. Eu am rămas la 16 ani. Acum o să mă scoată la tablă? mi a ridicat la plasă
0: cu liceul laser. și mi am adus aminte și atunci erau niște table foarte mari țin în minte uh-huh. lucrurile ăsta, avea un podium în fața da, tablă. Uiți, să te uiți așa în sus la, și la tablă și la profesor. Acum, pentru că podcastul se numește cu voce tare și pentru că tu ești o persoană vocală, în cel mai bun sens al cuvântului, vreau să întreb, care crezi că sunt lucrurile care trebuie întotdeauna spuse cu voce tare și pe care nu trebuie să ne facem, că nu le vedem, nu le înțelegem, nu le cunoaștem?
1: Cred că trebuie să spui cu voce tare atunci când crezi în ceva, Cred că trebuie să spui cu voce tare atunci când ți se pare că ceva nu e drept și că poți să ajuți ca lucrul respectiv să fie reparat. Cred că trebuie să spui cu voce tare dacă îți place sau dacă nu îți place ceva. Și în general, cred că în afară de vorbele de dragoste, nu trebuie nimic spus în șoaptă o șaptă timbrată ca să se înțeleagă
0: bine totuși că există riscul să nu audă celălalt sau cine știe să înțeleagă
1: altceva dacă n audă, înseamnă că n-a fost să audă Eu <laughs> vreau că, vreau că trebuia să audă că n-a fost să
0: fie, uite <laughs> um, Eu vreau că, sau că ți-a spus cineva să nu fi vorbit să spui foarte... încet ca să n audă. Există vreo cauză care ți este mai aproape de suflet? Ceva pentru care ai vrea să militezi? Sau dacă ar fi să fiu imaginea ceva, o Sunt,
1: sunt, sunt ambasadorul Fundației Renașterea, care este o fundație dedicată luptei împotriva cancerului la sân și care, iată, a făcut, și-a făcut majoratul deja. Mm-hmm. Și m-am alăturat acestei cauze pentru că, într-adevăr, îmi este foarte aproape de, de suflet, mama mea a lucrat toată viața într-un spital oncologic uh, și a fost asistentă medicală principală de sală de operație, așa că toate poveștile copilăriei mele erau despre niște uh, operații în care erau bolnavi de cancer și așa mai departe. Uh, și mă deranja faptul că toate se Aproape toate se terminau prost, toate poveștile, și că mama avea convingerea asta că, uite, vezi, asta e, dacă e bolnav de cancer, nu ai ce să faci, nu mai ai ce să faci. Și îmi spunea, pentru că oamenii vin prea târziu, Andreea, înțelegi, nu mai ai ce să faci, omul are a metastaze deja, nu mai putem să facem nici noi nimic. Și uh, am vrut cumva să, să fac ceva ca oamenii să se ducă din timp și să mai avem ce face și să-i demonstrez mamei mele că, uite, acum suntem într-o perioadă în care oamenii se duc la timp în care știința a reușit să, să, să meargă destul de repede încât să găsească soluții și să nu existe numai cazuri în care, în momentul în care spui cuiva, ai cancer, să fie o sentință la moarte, ci să fie un diagnostic și atât și să existe șanse foarte mari să fie un episod din viața ta peste care, să, de care se aduce aminte la un moment dat. Și atunci m-am alăturat acestei fundații care, cel mai important lucru pe care îl face este să informeze oamenii și să le spună să meargă la câte un control medical regulat astfel încât acesta să le poată salva viața. Pe urmă, sigur că... Al doilea lucru important pe care îl face această fundație este să ajute concret și să-și poată face o mamografie sau ecografie mamară o femeie care nu are posibilități financiare, care nu au asigurări, care nu au care n-au. Și să mergem în zonele rurale unde femeile nu-și lasă niciodată treburile din gospodărie sau soțul sau copiii ca să se ducă să-și facă o mamografie. Pentru că așa se educate, pentru că nu mai discutăm de ce, dar să putem să mergem, avem, de exemplu, un mamoven, care este un, un camion mare cu aparatură înăuntru și cu doctor, și care, mamovenul acesta merge prin diverse sate uitate de lume și femeile pot veni gratuit să-și facă acolo mamografie sau ecografie mamară. Deci asta e cauza, ca să-ți răspund, căreia am alăturat cu, cu mare drag.
0: O cauză nobilă și foarte necesară. Informația e foarte importantă și faptul că femeile trebuie să conștientizeze că au această posibilitate și că au acest drept și această obligație față de corpul lor de a se investiga din timp, tocmai pentru că există șanse dacă afli la timp, dacă e Da. Pentru că am vorbit de, de lucruri importante, urma să te întreb care este cel mai important lucru pentru tine? Dacă există unul, singur, dacă nu mai multe, uh, în viață, în, uh, legat de tine, legat de ce se întâmplă, din orice uh, unghi vrei să privești întrebarea.
1: Eu nu știu, cred că... Cred că sunt uh, un om foarte... Legat de ceea ce simt. Și eu trebuie să iubesc în permanență, ca să pot să, să fiu bine. Și când spun să iubesc, mă refer la orice, nu neapărat la oricine. Vorbesc de, în general. Trebuie să iubesc ceea ce fac, trebuie să iubesc, să iubesc pe cel de lângă mine, să iubesc uh, uh, ideea respectivă. să Cred că sunt foarte atașată de, de asta
0: dacă îmi dai voie, o să spun că motorul instituției forței feminine, iată, este iubirea. Și la tine se vede lucrul ăsta. Ți-am zis după zâmbet imediat. E foarte frumos ce spui. Mă emoționează pentru că am convingerea că este adevărat. 100% și că bă, rar întâlnești un om care să exprime esența sa prin tot ceea ce face. Andreea Esca, după cum spuneam, este egală cu sine însă și de, de la început și până acum. Te mai întreb ceva într-o notă mai light, ca să nu spui că bă, am lăsat balastul la sfârșit. Da. Ar fi că o faci un interviu cu cineva, o persoană cu care ai dorit întotdeauna să vorbești cine ar fi, de oriunde din lume.
1: Nici nu știu, pentru că și aceste lucruri se schimbă în funcție de în funcție de interesul momentului. Apar câte, nu știu, diverse personaje care mi se par interesante într-un anume moment. Nu știu. Aș fi curioasă ce e în mintea lui Elon Musk. De exemplu. Mi se pare așa un personaj bizar, mi se pare foarte bizar și mi s-ar părea interesant.
0: E, acum îmi vine în minte imaginea din Ben John Malkovich cum ar fi să cazi în mintea
1: lui Elon Musk și unde te-ai teleportat. Doamne ferește! Doamne ferește! Nici, Gea, nu, vreau știu, nici nu vreau să știu ce e în mintea lui. Deocamdată am citit, tocmai m-am apucat de o carte de, scrisă de mama lui Elon Musk și nici ea nu e. Nici cu ea nu mi-e rușine.
0: E altfel frumos, înseamnă că mintea sclipitoare, uite, trece din generații. Da. <laughs> Bun, uh, acum mi-ai spus, uh, mi-ai furat uh, finalul, pentru că asta este întrebarea de final a podcastului meu, a podcastului cu voce tare. Uh, care este cea mai recentă carte citită, dar pot să fie mai
1: multe, pentru că așa am înțeles că Andreea uh, Esca citește cu o foame voracă. Exact, exact, și le combin oricum. Acum asta e, deci acum n-am, n-am terminat încă această carte care, despre care ți-am spus la început și care se cheamă Mindset. Așa că, asta e ultima, dar n-am terminat-o. Mai am. Întotdeauna o următoare și o următoare și a, asta e important. Și e adevărat m-am... că acum am și luat foarte multe, că am mai scos foie sunt că nu știu câte și le-am cumpărat pe toate, stau pe la pe mine, pe, pe noptieră. Așteaptă. Să mai scrie și
0: Elon Musk una și tot așa. Mă gândesc că cei care se uită la noi cei care au ascultat podcastul își pun acum întrebarea cum este să cazi o zi în mintea Andreea Esca. Poate că prin interviul de acum le-am deschis puțin apetitul sau le-am deschis niște mici ușițe. Sunt sigură
1: că există multe. Eu vreau să aflu, eu vreau să aflu tot în, nu știu, în luna asta, sper, să aflu și ce era în capul soției lui Escobar. Știi că ți-am spus că căutam o carte? Și sunt, era, mă rog, că există una pe care a scris-o uh, mamanta oficială a lui Escobar acum niște ani de zile și acum este cealaltă carte scrisă de soția lui și care în Franța era, abia acum au tradus-o în franceză și am văzut-o acolo și am zis, ia să o iau și, în, uh, ia o iau și în română, să văd ce ofișin mintea oamenilor ăstăra.
0: Câmpuri, câmpuri cultivate, multe. Da. da. Da, este, trebuie să spun că este o carte apărută la editura litera
1: Doamna Escobar uh-huh. uh, da. și, copiii, e copiii mei ca toți copiii și toate, toată, toată lumea din generația asta au, s-a uitat la toate la aceste seriale cu aceste Escobar și nu știu ce și atât m unebunit că am zis, bine, eu nu m-am când, n-am cum nu mă uit, nu știu ce, dar acum văzând o carte scrisă de soția lui am zis, uite, asta abia ar putea să poate ceva interesant pentru mine
0: am zis că ultima întrebare este cu cartea, dar nu pot, pentru că, uite, <laughs> nu știu, dialogul curge foarte firesc. Care este filmul tău preferat, dacă tot îmi Oh,
1: de, de... Nici nu, nu știu. Nu. Deci nici nu știu. Am văzut acum am văzut acum, uh, Sins of the Marriage și ai văzut pe, e un, pe HBO un, uh, mini, o miniserie cu Jessica Cestein, făcută... Vai, ce mi-a plăcut! L-a. Ce mi-a plăcut, <laughs> da. da, după după varianta lui Bergman mai veche mi-a plăcut foarte mult, nu știu, mă uit în, mă uit în, într-o disperare și la filme, nu vrei să știi, acum de când există toate aceste Netflix, HBO, televizoare și așa mai departe, aș putea să mă ui la filme într-o, într-o nebunie. Deci nu poți să, chiar nu pot să aleg un film, nu. Na, ar fi iad să aleg un film.
0: O să spunem da. că iar următorul film este cel preferat și tot da, așa, nu știu. Așa, atunci, întrebarea logică aici ar fi uh, cum uh, îți faci să-ți expandezi timpul? Pentru că, după
1: câte văd. Păi, nu prea îmi expandez, a... expandez timpul, mă culc foarte târziu, ceea ce nu este bine, dar uh, nu pot să. Nu știu, ori nu mă uit deloc, dar dacă încep să mă uit, nu mai pot să mă opresc. Și atunci, uh, aleg una dintre aceste variante. <laughs> Chiar uite, mi-am uitat acum că am văzut un film italienesc absolut superb, săptămâna trecută. Dar nu mai știu cum îl bine, bineînțeles, ceva cu... cred că in the hand of God sau ceva așa. Ceva da, foarte... Sorentino este regizorul da. meu. preferat. Atunci aveți, am nimerit. Ai văzut filmul? Da. Nu, n-am văzut filmul,
0: dar foarte știu frumos. că da. tot ce face Sorentino este absolut minunat și la grande beleța e un film pe care uh-huh. îl tot trebuie mai găsesc cât ceva în el. Uh, aș mai sta ore în șir. Uh, totuși nu vreau să-ți, să te obosesc uh, mulțumesc frumos pentru interviu și eu te îți mai... mulțumesc
1: te Sper mai întreb un
0: doar o vorbă să-ți spun, doar o întrebare să-ți mai pun, <laughs> pentru că începem un nou sezon, uite, zâmbind și rezând, și mulțumesc mult pentru faptul că ești bonorul nostru și sper să, să mai vii la cu voce tare. O să te rog să ne spui ce, ce-ți dorești și ce, ce dorești tuturor pentru, pentru anul ăsta, hai să zicem pentru sezonul nou, cum să, fie, cum să fie ceea ce urmează în viziunea ta cât mai normală și mai
1: bună? În viziunea mai extrem de normală și de realistă, azi vrea să termine odată cu pandemia asta. Pentru că nu mai pot, mi se pare că ne-a nebunit pe toți, dar ne-a nebunit nu așa. Și cred că trebuie să, nu știu, să, să ieșim odată din acest coșmar în fiecare, în fiecare zi am senzația că de fapt am visat și că trebuie să mă trezesc și că gata, s-a terminat. Și nu e așa, din păcate. Și aș vrea să se termine. Um, îmi amintesc și acum prima știre pe care am avut-o despre coronavirus și cum era ceva în China și cum mă gândeam ce, ce nume e ăsta și acum va trebui să pronunț numele ăsta câteva zile până o să treacă și iată că s-au făcut 2 ani. Deci nu, nu mai pot cu tot ce se întâmplă la și sunt convinsă că toată lumea e absolut dată peste cap. Și aș vrea să se termine și, și să ne liniștim cumva la, la minte și să, și să fim mai buni unii cu alții și să fim mai toleranți și, și să ne, nu știu... Să ne gândim să ne fie bine. Așa să mai fie. Să, Așa să fie optimismul
0: Andrei este ca să fie contagios și să rămână contagios. Singurul
1: lucru contagios să se termine altfel ziua cărției. Mulțumesc tare, tare mult, Andrei. Și eu o mulțumesc de foarte de mult și uh, sper să ne revedem uh, curând. Curând și cu bine, și în, în carne și oase pe viu. Exact. <laughs> și
0: uh, o, cu voce tare alt episod în acest al treilea sezon care începe iată de bun augur. Mulțumesc frumos! Mulțumesc. La revedere!
1: La revedere. Pa. Ați ascultat Cu Voce Tare un podcast litera cu Nadine Vlădescu și invitații săi.
0: Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, Soundcloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii
1: Litera și pe blog Litera.